0: Hello et bienvenue dans ce dernier épisode de podcast de l'année 2022. Je me suis dit que pour clôturer cette année, ce serait sympa de faire le Dating Wrapped 2022, c'est-à-dire en gros la rétrospective de tous mes dates, de tous mes crushs, de toutes mes relations de l'année 2022. Autant vous dire il y a eu du monde au balcon et que j'ai des choses à dire et je vais aussi profiter de cet épisode de podcast pour vous raconter un petit peu ce qu'il en est de ma relation avec Mr Jacket. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, c'est un étranger que j'ai rencontré à Copenhague. Je vous ai fait un épisode complet de podcast sur la story time de notre rencontre, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Elle s'appelle J'ai Date, un mec à l'étranger, quelque chose comme ça. En tout cas, vous étiez très nombreux sur Instagram à vouloir la suite et étant donné qu'il y a eu des rebondissements, je me suis dit qu'il était temps de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce que je compte faire comment je sens le truc, etc. Et je vous raconterai aussi la suite de l'épisode de l'avocat, mais tout ça, ce sera à la fin de ce podcast. Et évidemment, si vous n'avez pas écouté les story times de Mr Jacket ou de l'avocat, l'avocat, c'était sur TikTok, aucun souci, je vous ferai un court court résumé euh, là dans ce podcast, histoire que vous soyez à jour. Voilà, c'est dit, c'est fait. Déjà, il faut savoir que 2022... Je l'ai commencé célibataire, comme les cinq dernières années. Ça n'a pas changé. Du coup, j'ai pas connu un mec qui m'embrasse au décompte. Vous voyez, quand ça fait 3, 2, 1, 0, bonne année Si tu es entouré de couples à ce moment-là, c'est l'angoisse. Et là, tu cherches quelqu'un qui est dans la même situation que toi et tu es trop content de trouver un pote qui lui aussi est célibataire. Et du coup, tu n'es pas tout seul parce que évidemment. Généralement, les couples se font des bisous avant et ensuite ils vont checker leurs potes, etc. Donc voilà, c'est une sensation que j'ai encore connue en 2022. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Et vaut mieux évidemment être seul que mal accompagné. On est d'accord. Ok, alors les participants au casting cette année, ils étaient au nombre de 19. J'ai donc eu 19 relation crush. j'ai pas compté tous les mecs à qui j'ai parlé genre que deux, trois fois ou que je n'ai jamais vu Les 19 mecs, c'est vraiment des personnes que j'ai vues, que j'ai date, avec lesquelles j'ai pris du temps. Mon Dieu, oui, <rire> malheureusement pour certains. J'ai perdu beaucoup de temps, mais j'ai aussi fait des très, très belles rencontres. Donc ça, c'est cool et c'est toujours très enrichissant et j'adore rencontrer des gens quoi qu'il arrive, que ce soit pour des dates ou dans la vie de tous les jours. Parmi eux, il faut savoir que j'ai fait un peu de recyclage, c'est-à-dire qu'il y a quand même six mecs qui étaient déjà là en 2021, six mecs qui sont devenus quasiment pour tous mes potes, de près ou de loin. C'est des mecs que j'aime bien voir, voilà, de temps en temps. Vous voyez, ces mecs, c'est un petit peu comme ma safe place, mais vraiment, c'est-à-dire que je sais que c'est des mecs sympas pas prise de tête, avec qui je couche et avec qui ça se passe bien. On n'a pas d'attente ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, c'est parfait. Par contre, il s'agirait quand même qu'avec certains, je tourne la page parce que ça ne mène à rien. Et des fois, même le sexe, c'est pas si bien que ça. Donc, je sais pas pourquoi je m'entête, je fais de la charité. Mais il va falloir arrêter. Donc voilà, six mecs cool que j'ai vus en 2021 et que j'ai continué de voir en 2022. Mais peut-être qu'en 2023, je ne continuerai pas à en voir certains. Et c'est même sûr, d'ailleurs... Sur les 19, je dirais qu'il y en a 10 qui ne m'ont pas déçu et 9 pour lesquels c'était une perte de temps, voire une catastrophe complète. Donc ça fait un pourcentage quand même de 30% de mecs relous, chiants, cons et ça fait chier <rire> de clairement perdre son temps pour ce genre de mec. En 2022 comparé à 2021, j'étais quand même beaucoup plus posée, c'est-à-dire que je pense que mon année Charolife, elle était vraiment 2021 2022, je commençais déjà à en avoir un petit peu marre, mais bon, j'avais quand même euh, un truc un peu d'ego qui fait que je continue à aller sur les applications, à rencontrer des gens et à vouloir date, etc. etc. Je pense qu'en 2023, ça va encore changer. Donc là, je sens que les statistiques ne vont que baisser et qu'en 2023, j'espère, on arrivera sous la barre des 10 participants. Parce qu'en même temps, on veut qu'un participant, en vrai, dans sa vie. Donc euh, j'ai espoir, j'ai espoir pour 2023. Vous savez, mes copines, elles m'ont toujours dit, je ne sais pas pourquoi on faisait des listes quand on avait 10 ans, que j'allais être la première qui allait marier. Au final, j'ai des potes qui sont en couple depuis 5 ans, mais à tout moment, en 2023, je peux arriver et sortir la bague en mode « ça y est, je suis mariée parce que je suis, je pense, la meuf la plus imprévisible niveau amour, je dirais, comme 2023, à tout moment, j'ai un gosse ». Who knows On en reparlera l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faut que ça réduise d'année en année pour que je trouve enfin ma petite pierre précieuse, mon petit choubidou. Là, je vais pouvoir lui donner des surnoms écœurants. C'est génial J'ai oublié de vous préciser un petit truc, mais les garçons que j'ai vus cette année 2022, ils avaient tous entre 23 ans et 35 ans. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête les étudiants. C'est clair et net en dessous de 23 ans déjà c'est plus possible, ça m'intéresse plus du tout. Ensuite quand les mecs ils ont euh, même 25 ans mais qui sont encore en études sachant que moi j'en ai 27 et que ça fait quand même plus de 6 ans que je travaille, je me rends compte qu'il y a un écart trop grand entre nous deux et entre nos vies et nos passe-temps etc. Et je ne me sens pas capable d'être avec un étudiant et m'imaginer que le soir il doit faire ses devoirs, ça me terrifie <rire> Et encore pire s'ils si vivent chez leurs parents. Donc, finalité, les étudiants, on n'en veut plus. Merci, bisous, au revoir. Et c'est pareil sur Tinder. Quand j'y étais encore, j'avais mis, je crois, 23 ans minimum. Et là, j'ai upgrade à 25 ans. Ça peut paraître rien deux ans. Et c'est peut-être complètement ridicule parce que peut-être que l'amour de ma vie à 23 ans. Mais je m'étais dit qu'il valait que je commence à réduire un petit peu euh, l'âge pour euh, ma recherche parce que les trop trop jeunes, ça ne servait à rien. Par contre, 35 ans, si je peux donner mon avis, c'est très sympa. Il sait où il va, il a son business, tout va bien, il est cool, pas prise de tête, il va pas taper des crises de jalousie, il fait sa vie, je fais la mienne. En plus de ça, on n'a pas eu de sentiments plus plus l'un pour l'autre, mais on s'entend très très bien. Et en plus, au lit, permettez-moi de vous dire que ça ne fait pas qu'une seule position et qu'on ne s'ennuie pas. Voilà Concernant les petits nouveaux, la plupart, je les ai rencontrés en soirée, ou sur Tinder. C'est une façon comme une autre de les rencontrer. Après moi j'aime trop les films romantiques donc j'adorerais pouvoir rencontrer un mec de façon complètement hasardeuse quand on est en train de faire nos courses ou de se balader tous les deux dans un parc mais étant donné que je ne fais pas de courses et que je me balade pas dans les parcs, ça risque certainement pas d'arriver. Mais voilà un truc un petit peu plus romantique, j'aimerais bien parce que bah les soirées bon euh, c'est pas non plus euh, le bête de truc à raconter mais après pourquoi pas et Tinder, euh, bon, on a compris, mais non. Même si, évidemment, je répète encore une fois, mais j'adore Tinder et ça peut très, très bien marcher. Je pense juste que là, j'ai besoin d'une pause et que j'ai besoin d'espérer pouvoir rencontrer un jour un mec de façon naturelle. Voilà, c'est tout. Bon, là, il doit me rester 4-5 mecs dont je ne vous ai pas parlé. Il y en a un, c'est une grosse erreur. Vous savez, c'est le militaire qui était genre raciste et égocentrique et homophobe. Tout ça condensé, c'était une catastrophe. Et en plus de ça, je l'avais sucé. Et le mec était reparti gentiment chez lui. Après ça, euh, me laissant complètement sur le carreau. J'étais complètement choquée, étonnée, dévastée d'avoir laissé rentrer un mec comme ça chez moi. Et je crois d'ailleurs que je vous en avais parlé dans des anecdotes sur le podcast également, vous voyez je vous dis quand même pas mal de trucs sur ma vie euh, très très perso hein. bon sachez que déjà dans ce dating wrap 2022 il y a quand même un truc qu'il faut que je vous dise il y a certaines personnes que j'ai pas envie de blesser, il y en a que j'ai pas envie forcément qui se reconnaissent donc évidemment je ne raconte pas tout et puis encore heureux parce que j'ai aussi de la vie privée il y a même des gens que je ne vais pas du tout mentionner parce que c'est pas possible mais néanmoins c'est quand même une très très grosse majorité Ensuite, on a eu un étranger, donc Mister Jacket, que j'ai rencontré à Copenhague, avec qui j'ai vécu euh, un flirt et avec qui euh, j'ai couché et, et qui continue encore de me parler aujourd'hui. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Un fétichiste des pieds, ça, euh, je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas. Je... Alors, autant les petits bisous sur les yeps, OK. Autant me foutre mon gros orteil dans ta bouche. Je ne suis, pas... suis pas super fan de l'idée, vous voyez donc j'ai quand même eu le droit à ça, c'est pas... Non, c'est pas... Pas, ma... pas ma tasse de thé. Du coup, je lui ai dit bye bye et je ne l'ai plus jamais revu. Évidemment, qui serais-je sans rappeur autour de moi J'ai donc côtoyé deux rappeurs parce que je peux pas m'en empêcher. Mais en vrai, ça reste un peu des briseurs de cœur, donc je ne vous conseille pas forcément les bad boys, on a compris. Malgré ça, il y en a un que je porte toujours énormément dans mon cœur et, euh... et voilà, je vais... je vais pas en dire plus, mais ouais... Qu'est-ce qu'on en retient On en retient que sur ces 19 mecs, il n'y en a aucun sur lequel j'ai réellement crushé. Aucun pour lequel j'ai pu avoir des sentiments amoureux un minimum. Du coup, je commence quand même à me dire que là, ça devient compliqué et que soit je suis trop difficile, soit vraiment je suis pas bien tombée. Je sais pas en fait si c'est moi le problème, entre gros guillemets, parce que c'est jamais un problème de pas trouver chaussure à son pied. Mais, mais est-ce que peut-être dans ma recherche, je fais mal les choses ou alors j'ai trop d'attentes impossibles J'en ai aucune idée. Quoi qu'il arrive, je fonctionne vraiment au feeling. Donc, s'il n'y a pas eu feeling plus plus, aucun intérêt pour moi. Et j'ai laissé de côté parce que ça ne sert absolument à rien du tout. Quoi qu'il arrive, s'il n'y a pas le feeling, moi, je laisse tomber parce que je sais que ça ne sert à rien. Et si je n'ai pas ressenti de truc plus plus, de toute façon, je ne vais pas me forcer. Je pense que sur ces 19 garçons, j'ai peut-être pu en blesser un ou deux grand max mais tout le reste ne vous inquiétez pas ils vont très très bien, ils se portent à merveille et eux non plus n'étaient pas tombés amoureux de moi donc tout va bien, conclusion aucun ne m'a brisé le cœur, j'en vois encore certains de temps en temps mais il s'agirait peut-être pour certains de les laisser partir parce que ça ne mène à rien et donc bah, je suis toujours célibataire c'est acté, c'est comme ça mais j'espère que pour 2023 ou même pour cette soirée du nouvel an qui arrive je ferai une belle rencontre qui sait Peut-être que dans un mois, je vous dis que je suis en couple. We never know. Sujet clos pour les Dating Wrapped 2022. C'était une année, ma foi, assez satisfaisante. J'ai bien aimé, j'ai fait des belles rencontres, j'ai endurci des relations avec certains... C'est très, très sympa. Mais là, il serait temps d'avoir un petit peu de nouveauté quand même parce que je commence un petit peu à, à tourner en rond et, et à me dire que ça mène pas forcément à grand-chose ces relations-là. Donc, un petit nouveau, je ne dirais pas non. Ok, maintenant, je pense qu'il est temps de vous parler de ce que vous attendez le plus, Mr Jacket. Qu'est-ce qu'il en est Mister Jacket, du coup, c'est un mec, c'est son surnom évidemment, que j'ai rencontré à Copenhague lors de mon voyage solo. Je l'ai rencontré d'abord par hasard parce qu'il mangeait juste à côté de moi pendant que j'étais en train de manger un midi. Il est venu m'accoster en me demandant d'où venait ma veste. C'est comme ça qu'on a fait notre première connexion. Ensuite, le soir même sur Tinder, je l'ai retrouvé, on a matché, on a discuté. On s'est vu le soir avec des amis de son côté et de mon côté. On a fait soirée, ça s'est super bien passé, ça a terminé dans la chambre de mon hôtel. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas l'histoire, vous l'avez. Sachant que moi, du coup, je vis en France et que lui vit à Atlanta, aux états unis Il est donc évidemment ensuite le lendemain rentré chez lui, donc on a pu se voir que en réalité deux fois, un soir et le lendemain midi. On a continué un petit peu à s'écrire. Moi, mon mood, c'était « j'ai passé un trop beau moment avec ce mec ». De toute façon, lui, il part aux états unis moi en France. Je me suis même pas posé la question de « est-ce que ça va aller plus loin ?» Pour moi, ça n'allait pas aller plus loin parce que de toute façon, la distance, plus le fait que c'était plus un flirt et une relation d'un soir qu'autre chose. Mais il a continué à m'écrire et il m'a proposé de faire un FaceTime. Les FaceTime, c'est un truc que, qui me dérange pas du tout de faire en temps normal. Mais là, avec le décalage horaire, plus le fait que je ne parle pas forcément hyper bien anglais... Ça ne me mettait pas trop à l'aise en fait et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il me proposait, je mettais du temps à répondre. Et plus les jours passaient, moins on discutait parce qu'encore une fois, moi la barrière de la langue, ça me bloquait et je ne prenais pas plus le temps que ça de toute façon non plus de lui écrire. Et lui ne me relançait pas de ouf non plus, donc euh, j'ai un peu laissé les trucs traîner. Et en fait, le petit rebondissement de ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques jours, il a mis une photo de lui en story où il venait de sortir de chez le coiffeur. Et moi, je vais vous dire la conversation. Je lui dis en anglais du coup, mais je vais vous la faire euh, en traduction française. Oh, t'as coupé tes cheveux. Et là, il me dit, oui, j'en avais marre, c'était beaucoup d'entretien. Je lui dis, ah bon, t'es toujours mignon en tout cas. Enfin, voilà je, voilà, je le brosse dans le sens du poil, toujours très gentil avec mes crushs, bien évidemment. Et je lui dis que moi aussi, je vais chez le coiffeur demain. Il me dit, ah trop bien, qu'est-ce que tu vas être hot You will be super hot, no matter what. Donc, en gros tu seras hôte quoi qu'il arrive. » Et là, je lui dis euh, « Merci, etc. C'est trop gentil. » Il me dit qu'il a hâte de voir ça. Et je lui dis euh, « bah, Je te montrerai en premier demain, promis. » Et là, moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je lui dis « Copenhague me manque et toi aussi. » Je ne savais même pas si c'était vrai en vrai à ce moment-là, mais, mais j'avais envie de voir un peu ses réactions, je pense, et tout. Et puis, honnêtement, oui, il, il me manque dans le sens où c'était vraiment une personne cool et que ça me faisait plaisir de toute façon à chaque fois d'avoir de ses nouvelles. Et ce à quoi il me répond « Tu me manques aussi. »« Je pense à toi tous les jours. » Donc moi, là, je suis un peu choquée. Je me dis oh « attends, mais il pense à moi tous les jours. » Enfin, je ne sais pas, je ne m'y attendais pas. Et il me redit ensuite qu'il n'est pas prêt à fermer la parenthèse puisque quand on était à deux, on disait que le moment qu'on était en train de vivre, c'était une belle parenthèse et on a pas mal parlé de ça. Et on s'était dit qu'on n'était pas prêt à fermer la parenthèse. Et là, il le redit. Donc moi, ça me fait un petit truc au cœur et, et ça me fait rappeler plein de souvenirs que j'ai eus à Copenhague avec lui. Même si c'était court, c'était hyper intense. Et, et donc, ça, ça me touche et je lui dis « Ah, mais vraiment ?» Et je m'excuse du fait de justement pas avoir entretenu nos discussions au fil du temps et que je m'en veux et que c'est compliqué pour moi, notamment par rapport à l'anglais. Et que du coup, c'est pour ça que j'étais pas à l'aise avec l'idée de faire un FaceTime et tout, même si je sais qu'il est hyper conciliant et qu'il m'aurait pas du tout jugé si je galérais à trouver mes mots, etc. Mais en fait, j'avais je, je, pas envie et l'intention de prendre du temps pour faire ce FaceTime-là avec lui Initialement, et du coup, bah, je lui ai dit euh, je lui dis ça. Donc, euh, vraiment 100% honnête et tout. Et là, il me répond Mais c'est ok, t'inquiète, je comprends tout à fait ce que tu dis. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis pas sûre de ce qui se passe, mais j'ai des sentiments pour toi et j'arrive pas à les faire partir. Et là, moi, ça fait un truc dans ma tête. Je me dis Mais attends, le mec me dit qu'il pense à moi tous les jours, qu'il a des sentiments pour moi et qu'il n'arrive pas à se les enlever de la tête. Et il rajoute J'espère que j'aurai la possibilité d'encore te voir un jour. Et là, je suis en mode Waouh, ok, j'avais pas pris conscience autant de ce qu'il dit. Après, ça peut être du bullshit, ça peut être des grands mots et en vrai, euh, c'est pas, pas réel. Mais euh, sur le moment, en tout cas, ça me touche et je prends en considération ce qu'il me dit et euh, ça me fait plaisir. Du coup, moi direct, je réponds, mais moi aussi, j'ai envie de te revoir. En vrai, c'est vraiment chiant que tu sois aussi loin. Sinon, on aurait déjà refait un date. Et là, il me dit, je suis d'accord, c'est vraiment dommage que je vienne pas de Lille. Bon, honnêtement, c'est pas dommage pour lui. Il est hyper... Certainement pas mais c'était mignon et après ça elle me dit je serai en France plus tôt que plus tard mais en tout cas ce serait pas avant cet été et on est au mois de décembre et du coup moi qu'est-ce que j'ai fait je lui, ai... je lui ai pas fait une promesse mais je lui ai dit ne viens pas en France tant que je ne suis pas venue vers toi. Je sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Je, je, je déteste euh, faire des faux espoirs pour rien et c'est pas mon but mais juste je suis un peu perdue et je me dis en fait pourquoi pas finalement aller à Atlanta j'ai rien à y perdre juste c'est dommage parce que c'est pas une ville que j'ai vraiment envie de visiter dans le sens où elle me hype pas plus que ça, s'il était à Los Angeles je pense que j'y serais allé bien plus rapidement et que j'aurais bien moins réfléchi mais là Atlanta je me dis putain si le date se passe mal et tout euh, ça reste une semaine solo c'est compliqué quoi Ouais, parce que je comptais déjà partir une semaine, ça c'est déjà annoncé dans ma tête. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà voilà où on en est. J'ai capté qu'il m'aimait vraiment bien et que c'était pas juste euh, un petit truc comme ça vite fait pour lui. Et du coup, j'ai pris en considération et je me dis que ce serait cool que j'aille à Atlanta. Donc, je n'ai pas encore de billet d'avion. C'est pas là que je pars euh, bientôt. Mais... Je pense que si j'arrive à me motiver, il y a moyen que j'y aille et que je vois ce qui se passe avec ce mec-là. Parce que vraiment, je me sentais bien quand j'étais avec, malgré tout, malgré le fait que je vous ai dit qu'il embrassait pas bien, et etc. Je peux lui apprendre, il n'y a pas de problème. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Il y aura encore une suite à cette histoire, parce que finalement, bah, je ne sais pas trop encore où on en est. Mais voilà, Mr Jackets, M, oui, son prénom commence par un M c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur qui est très gentil et et j'ai hâte de voir la suite quand même mais après très très honnêtement aussi si je rencontre quelqu'un en France bientôt et que je sais pas j'ai des sentiments ou quoi je pense que Mister Jacket passera à la trappe dans le sens où les relations longue distance c'est pas du tout un truc qui m'attire c'est pas du tout un truc que je me sens capable de faire donc voilà mais on ne sait jamais ensuite du coup, la deuxième petite anecdote que je voulais vous raconter, et juste euh, parce que je sais qu'il y en a sur Instagram qui était un peu friands de cette histoire, et sur TikTok aussi, mais en gros, il y a pas très longtemps, j'étais dans le métro parisien, et je, et je vois dans le métro qu'il y a un mec qui me regarde un petit peu avec insistance, et c'est tout, après moi je, je sors du wagon, et euh, il sort aussi. Et en fait je marche, moi je capte même pas, je crois que je fais une story à ce moment-là, et il y a quelqu'un qui me tape l'épaule, et qui, qui vient me voir et qui me dit... Euh, « Excusez-moi, mais vous m'avez subjuguée, je vous ai trouvée euh, ravissante d'une grande classe euh, et je parlais évidemment de vous. Euh, Est-ce que ce ça, ça serait possible d'avoir votre numéro ?» Et en fait, il avait tellement de confiance en lui, malgré le fait que, je vous avoue, ce n'était pas trop mon, mon style physiquement, ni dans sa façon de s'habiller, puisqu'il était avocat en plus, donc euh, voilà, très costume, cravate et tout, vous savez que ce n'est pas forcément mon délire. Et euh, du coup, je lui ai donné mon numéro. Il s'avère que le mec a continué à me vous voir même par message. Je vous ai raconté sur TikTok, vous êtes plein à me dire, mais qu'est-ce que t'attends C'est parfait. Le mec, il est avocat, il te vous voit donc il est respectueux. Et toi, tu doutes encore. Mais évidemment que je peux douter. Si le mec, je le trouve pas à mon goût, si je trouve que c'est bizarre qu'il me vous voit, c'est quand même chelou. J'ai 27 ans qu'un mec intéressé par moi qui a l'air d'avoir 35 ans grand grand max me vous voit. Je sais pas, ça, ça fait un peu de technique de prédateur bizarre. Et en fait, on a continué à parler par message. Moi, je lui avais envoyé un, un message parce que c'est lui qui m'avait donné mon, son numéro. Et il m'avait dit, euh, envoyez-moi un message si vous voulez. Donc, il m'a laissé, entre guillemets, le choix de lui écrire. Et j'ai fini par lui écrire. Au début, j'ai commencé à le vous voyez, mais un peu pour rigoler en mode, euh, on s'est vous voyez quand tu m'as dragué. Là, je te revois. Mais après, je me suis dit, ça va s'arrêter et on va se tutoyer. Enfin, c'est bon, il a max 35 ans, j'en ai 27. Il n'y a aucune raison qui fait qu'on devrait se vous voyez. C'est hyper bizarre et en plus, ça met un truc un peu malsain. Enfin, moi, je, je, c'était pas, pas du tout mon kiff. Et, euh, et quand je lui ai écrit, vu que je vous voyais il pensait que déjà que j'étais un client. Genre, euh, problème de permis infraction routière. Il m'a dit, je dis, ah non, pas du tout. Euh, je ne suis pas une cliente, euh, mais une femme de classe, il part, étant donné qu'il m'a dit que j'étais classe. MDR, j'avais deux tote bags sous les bras. J'avais rien du tout d'une meuf classe, mais soit. Et du coup, bref, je vais pas vous faire toute la discussion. Mais le mec, en fait, il a été un peu chelou dans le sens où il avait vraiment des réponses de daron et il me disait genre « faut pas me faire rire comme ça dans le bus, je passe pour un fou <rire> ». Je sais pas en fait, vous voyez là je vous, je vous le dis avec l'intonation que je pense que c'est, parce que c'était vraiment euh, guindé et c'est pas, pas mon truc du tout. Il me dit aussi après « mais il est vrai que j'ai senti votre humour et votre répartie tout à l'heure ».« Mais uuuh Madame, avez-vous bien dormi ?» et là ça m'a achevé le « madame ».« Non, en fait, ne m'appelle pas, madame, je j'aime pas. » Que ce soit pour rire ou pas, j'aime pas, ça me, ça me cringe, je déteste. Sachant ensuite qu'il m'a envoyé des vocaux qui étaient d'autant plus gênants. Et en fait, j'ai très vite compris que ça n'allait pas du tout m'intéresser, que ça allait devenir très gênant et que j'allais pas réussir à m'en débarrasser si je continuais à lui répondre juste parce que je voulais être gentil avec lui. Et du coup, j'ai arrêté de répondre. Après ça, il m'a envoyé peut-être deux, trois messages en me disant « Vous êtes dans mes pensées, bla. J'étais en mode « il est vraiment chelou, j'espère ne jamais retomber sur lui ». Au final, c'est peut-être pas un chelou en tant que tel. En tout cas, c'est pas du tout mon style de, de mec, ni dans sa façon de m'interpeller, ni dans sa façon de me parler, ni dans sa façon de réagir. Aucun feeling. Donc, j'ai laissé tomber. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du Dating Wrapped 2022 et de ces deux petites histoires que j'avais à vous raconter, histoire de vous updater un petit peu de ce qui se passait. Je vous parle jamais trop de ce qui se passe dans ma vie actuellement parce que j'ai toujours peur que potentiellement un mec que je vois ou quoi. Tombe sur le podcast et encore une fois, c'est pas le but que quelqu'un se sente visé. Néanmoins, je vois une personne en ce moment. C'est rien de bien sérieux, mais c'est celle que je vois régulièrement. J'espère que 2023 sera enrichissant et intéressant en termes de dating. Vous serez de toute façon au courant si jamais c'est le cas. J'espère que vous avez kiffé cet épisode plein de légèreté. Je vous souhaite le meilleur pour 2023. D'abord la santé, la réussite, l'amour. L'amour, l'amour, toujours l'amour. La santé mentale parce que c'est hyper important. Prenez soin de vous. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à l'année prochaine pour un prochain épisode de podcast. Ciao. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.